0: Ante la imposibilidad de bajar a la librería física de nuestra ciudad o a nuestra biblioteca, mucha gente ha descubierto a través de sus tabletas y sus móviles que puede seguir leyendo. Debemos tener en cuenta que en el mundo del libro, sobre todo, llevamos utilizando una tecnología, y digo tecnología intencionadamente, que es el papel la imprenta. La imprenta se inventó, podríamos decir, hace 500 años a través de un gran visionario, Gutenberg, y a través de esa imprenta tenemos hoy en día los libros impresos, los libros en papel, que se han demostrado ser una tecnología maravillosa para acceder a la información al conocimiento. Los editores han sido un poco reacios lentos, como decías, a entrar a estos formatos porque básicamente pensaban que el libro en papel era el formato sacosanto. Yo siempre recomiendo que la primera experiencia que tengan de audio sea de dos maneras o de un autor que ya conocen y que saben que su estilo les gusta, ¿vale? o una relectura.
1: El libro se lee, pero también se escucha. O quizás solo se escucha. Los audiolibros se convirtieron en la solución al papel que se ha quedado encerrado en librerías y bibliotecas. Para Latinoamérica, es apenas el comienzo de una revolución que nos llevará a pasar ocho o más horas escuchando, imaginando y sintiendo. Y también a entregar nuestras expectativas y atención a voces que hoy son de seres humanos, pero que más adelante podrían ser las de un robot arrullando a nuestros hijos. Es Javier Zelaya, creador y director de 212, entusiasta de los audiolibros y revolucionario que desde el 2004 promueve los audiolibros como una forma de llevar cultura y sueños al mundo. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 12, segunda temporada. Comenzamos. Intenso como Nación 321, ligero como Bosfit, cargado como el Deforma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. The Coffee con Javier Celaya, CEO y también fundador de 212, una empresa que tienes desde hace bastante tiempo. Javier, gracias por estar acá primero. Y en segunda, si puedes explicarle... A la audiencia seguro que algunos ya te conocen, sobre todo aquellos que me escuchan desde España o algunas partes de Latinoamérica, pero es importante saber quién eres y a qué te has dedicado a lo largo, pues cuando menos de los últimos 14, 15 años con 212.com.
0: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a tener esta conversación contigo y con tus oyentes. Y sí, creé 212 en marzo de 2004 y básicamente es un lugar donde intento ayudar a los profesionales de la industria creativa, gente del mundo de eh, libro, bibliotecas, librerías, editoriales, creadores de contenido, eh, para entender los beneficios de la era digital. ¿no? Siempre, desgraciadamente, al principio, sobre todo hace casi ya 16 años, se entendía lo digital como una gran amenaza, y eh, yo llevaba muchos años viviendo en Estados Unidos, por eso el nombre de mi empresa, 212, que no es más que el prefijo telefónico de la ciudad de Nueva York, es 212. Y fue un pequeño homenaje eh, a esa ciudad donde viví muchísimos años, casi 15 años de mi vida, y eh, creé este lugar para ayudar, como te he dicho, a los profesionales. Y a lo largo de estos años he viajado muchísimo a México, al igual que a Colombia, Argentina, a Chile, y demás países de toda la región de América Latina, eh, ayudando a, a estos profesionales a entender que los libros electrónicos, los audiolibros y ahora los podcasts son eh, excelentes formatos para hacer llegar sus contenidos a más gente, no solo en sus países, como puede ser México, sino exportar ese contenido en formato digital a Estados Unidos, a España o a cualquier lugar del mundo. ¿A qué atribuyes que se
1: haya tardado tanto y que incluso ahora, pues la
0: verdad es que sigue
1: siendo una actividad de nicho. ¿Por qué tardó tanto la industria editorial en comprender el potencial de digital, en particular hablando de habla hispana?
0: Bueno, somos humanos, afortunadamente. Puede que dentro de 10 años hagas estas conversaciones con algún robot, ¿vale? pero hoy, hoy por hoy somos humanos y eh, nos, nos asustan los cambios, ¿no? Y debemos tener en cuenta que en el mundo del libro, sobre todo, llevamos utilizando una tecnología, y digo tecnología intencionadamente, que es el papel, la imprenta. La imprenta se inventó, podríamos decir, hace 500 años a través de un gran visionario, Gutenberg, y a través de esa imprenta tenemos hoy en día los libros impresos, los libros en papel, que se han demostrado ser una tecnología maravillosa para acceder a la información, al conocimiento, Estamos en el siglo XXI. Y los editores han sido un poco reacios, lentos, como decías, a entrar a estos formatos porque básicamente pensaban que el libro en papel era el formato sacosanto ¿no? que debíamos de defender a capa y espada. Esta desgraciada crisis del COVID en México, en España y en demás, en demás países hispanohablantes, eh, donde hemos tenido las librerías y bibliotecas cerradas, eh, ha demostrado que el libro digital, y el audiolibro y los podcasts son excelentes formatos para evadirnos, para entretenernos y ante la imposibilidad de bajar a la librería física de nuestra ciudad o a nuestra biblioteca, mucha gente ha descubierto a través de sus tabletas y sus móviles que puede seguir leyendo, que puede seguir escuchando, que puede seguir entreteniéndose. ¿no? Y yo digo que en estas ocho o diez semanas de cuarentena que hemos vivido en muchos de nuestros países, se ha logrado avanzar lo que hubiéramos tardado cinco años. Por lo tanto, ha habido un cambio de actitud muy positivo. Si algo de positivo tiene esta maldita crisis que hemos vivido uh -huh. sanitaria, es que ha hecho cambiar muchas actitudes, como que mucha gente ha descubierto el teletrabajo y otras cosas.
1: Si tú tuvieras que señalar algo que aún falta, ya no en la adopción, porque en eso entendemos que se ha progresado, pero en términos de lo que puede dejar una lectura... En audio, porque digamos, la defensa del papel, más allá del argumento romántico de es como se ha hecho siempre, también pasa por la atención que le ponen o porque mucha gente asegura que tiene más retención de lo que está Leyendo. Para ti si sí es de momento algo que se tiene que pensar cómo mejorar. Por ejemplo, yo reconozco que muchas veces marco en Kindle una serie de frases y habitualmente no hago algo más con esas frases y me parece que a mucha gente le ocurre. O también están estas aplicaciones que te permiten escuchar o leer versiones resumidas de los libros que son de no ficción. A este respecto... ¿La retención, el aprendizaje que una persona puede tener con audiolibros o la reflexión te parece igual que en el papel o ahí aún resta para igualar o superar?
0: Hay diversos estudios académicos que indican eh, que, en primer lugar, leer y escuchar son dos procesos cognitivos diferentes, pero uno no es inferior al otro. ¿vale? Y desgraciadamente en nuestro país, es en México y en España, tenemos... Un gran porcentaje de nuestra población que desgraciadamente no lee por diferentes motivos, por falta de hábito, a lo mejor en su hogar, en sus casas, sus padres no le crearon el hábito de lectura o en nuestras escuelas, los docentes eh, no consiguieron motivar o crear o, o profundizar en ese hábito de lectura. En España, por ejemplo, el 40% de nuestra población no lee ni un solo libro al año. Es tristísimo. ¿vale? Y eso es porque el libro en papel se les cae de las manos por todos estos motivos que he dicho. Mientras que, por ejemplo... Todos, en, en México, en España, en Argentina y en Colombia, somos una sociedad muy oral. Nos encantan que nos cuenten historias, sobre todo el mundo latino. Nos encanta que alguien nos cuente una historia. Y si es un chisme, mejor. no Pero en ese concepto ¿vale? de, de audio está demostrado que como humanos tenemos una capacidad de retención mucho mayor cuando escuchamos que cuando leemos. ¿Por qué? Porque nacemos de una manera innata para escuchar. Nos entendemos como humanos cuando nos hablamos unos a otros. Luego, afortunadamente, hemos aprendido a leer. Pero eso es un proceso, como digo, cognitivo, que tenemos que, que aprender y mantener y, y fomentar. ¿no? Entonces, el mejor de los escenarios está muy demostrado es que podamos hacer ambas cosas, que podamos escuchar y que podamos leer. ¿vale? Que tú puedas, por ejemplo, estar escuchando un texto y a la vez lo puedas estar leyendo. De esa manera, tu cerebro retiene de una manera perfecta ambos procesos. Para mí yo siempre lo digo, lo importante es que la gente lea independientemente del formato, sea libro impreso, sea libro electrónico o sea audiolibro, lo importante es leer. Y yo creo que ahora empieza a haber un cambio de actitud en el mundo del libro que se entiende que lo importante es leer y que si la puerta de entrada de gente que no lee es a través del audiolibro y luego ya se convierte a un lector en papel, bienvenido sea.
1: Entonces tú, con esto que me estás diciendo, ves una oportunidad de alfabetización muy alta detrás de los audiolibros y pensarías que en países, pues por ejemplo, los latinoamericanos, que muchas veces tienen problemas de este tipo, los audiolibros podrían ser una gran vía para poder penetrar.
0: En lugar de dudas, a todos los que somos hoy en día lectores, nos, nos, nos crearon ese hábito de lector, nuestros padres inocentes, docentes, leyéndonos en voz alta. Y decíamos, estamos leyendo. Cuando decíamos vamos a leer o, te, o vamos a leer un cuento, eran nuestros padres leyéndonos en voz alta ese cuento y nos crearon ese hábito lector. Por lo tanto, yo recomendaría mucho a los gobiernos, a las bibliotecas escolares, a las bibliotecas públicas y universitarias, a verdaderamente adquirir contenidos en formato audio, sean audiolibros, sean podcasts, con el fin de fomentar ese acceso al conocimiento y a la información y al entretenimiento. Porque verdaderamente para mucha gente que no tiene un hábito lector textual, digamos, es una excelente manera de entrar y, y verdaderamente incrementar, como dices, esos índices de eh, comprensión lectora y lectura en nuestros países.
1: Cuando tú haces un comparativo con la evolución de la industria de la música, ¿en qué etapa identificas que va la madurez de los audiolibros? Es decir, ¿ya hubo un boom en lengua inglesa en lo particular, ahora empieza a llegar a habla hispana, todavía no podríamos hablar de un consumo masivo, los publishers están entendiendo esas ventajas. ¿Tú en qué etapa identificas que nos encontramos para la adopción de los audiolibros y esta comparación que hago con la música?
0: Como estamos en una primera etapa y comparativamente con el mundo anglosajón, con el mercado estadounidense o con el mercado anglosajón, con el Reino Unido, que llevan pues yo diría casi ya como 50 años eh, eh, comercializando audiolibros. Primero fue en formato cassettes, luego en CD, luego en formato digital y ahora en streaming. ¿no? En, en los mercados en español había una especie como de leyenda urbana, donde hace 25 años hubo una editorial eh, eh, que fue Alfaguara, hoy en día perteneciente al grupo Penguin Random House, que intentó crear este mercado de audiolibros y, y lanzó con cassettes en aquel momento una excelente colección de audiolibros, pero en aquel momento se adelantó a los tiempos. Eh, eh, no, no, no llegó a cuajar, sabes que muchas veces las innovaciones no es que sean erróneas, por así decirlo, sino que en el momento que se lanzan el mercado o la tecnología no está suficientemente madura para aceptarla. ¿no? Y en aquel momento, por diferentes motivos, en nuestros mercados se rechazó eh, ese tipo de, 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 de acceso y no evolucionó. Y entonces, como buenos latinos, somos muy tajantes en todo, en el fútbol, en la política, en la religión, y en este caso con los audiolibros, y se dijo que nunca jamás íbamos a escuchar audiolibros en nuestros países. ¿no? Y mientras que, ya te digo, en el mercado norteamericano, Estados Unidos y demás, se lleva escuchando audiolibros muchísimo tiempo. Y en los últimos dos, tres años hemos visto en México, al igual que en Colombia y en otros países de América Latina y en España, que con la llegada de nuevas plataformas, como estamos viendo Storytel en México, que lleva ya desde finales del 2018, o plataformas como Big o Audible, tienes que acceder a ellas, sabes, Audible Latino, desde México a Estados Unidos, o, o plataformas como Script, que anunció también su entrada en, en México en CIR Guadalajara del año pasado, ¿vale? Se empieza a ver un pequeño pero muy creciente mercado, ¿vale? Desde el punto de vista que está haciendo que, por ejemplo, hasta pequeñas plataformas locales mexicanas, descubrí hace un par de semanas una app que se llama IP Story, que son eh, eh, historias eh, por, por creadores mexicanos, pequeñas píldoras que no duran más que, creo que son dos, cinco y siete minutos, ¿vale? Y que te permite escuchar una pequeña historia y que también puedes leer. Como hablamos anteriormente, aquellas personas que, 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 que quieran complementar el audio con el texto lo pueden hacer en esa.
1: Hablando de esta evolución y de esta adopción, los creadores de contenido, los publishers, ya entendieron cómo hacer un buen audiolibro, y la otra, lo quiero conectar con un punto que es, pues no necesariamente las grandes obras literarias, o al menos eso yo pienso, por ejemplo, yo pues tengo en mi top of mind como mi favorito el Conde de Montecristo, pero también reconozco que no sé si yo escucharía una versión íntegra tal cual del Conde de Montecristo. Es decir, ¿se va a reducir la extensión habitual de los libros en su traslado al audio o sí podrán mantener a la gente durante, ya en el caso del boiconde de Montecristo, bueno, es que sería semanas.
0: Que serían alrededor probablemente de 30, 40 horas de audio. Eh, yo creo que en, en, en general se va a respetar la obra íntegra tal y como nació, ¿vale? Desde el punto de vista que se va a leer de la ala a Z, eh, independientemente de su extensión, tenga... Una extensión de una hora, de cuatro horas o treinta más horas, ¿no? Eh, la, la media de hora de duración de, de un audiolibro en español suele ser entre seis y ocho horas, que suele ser alrededor de una novela o un ensayo de 200 250 páginas eh, tu Primera parte de la pregunta es que si, si los publishers habían entendido ya cómo hacer un audiolibro, yo creo que sí, que en estos dos, tres últimos años ha habido un entendimiento que si lo vas a hacer, tienes que hacerlo bien, es decir, que tienes que hacer una buena producción para enganchar, porque en el mundo del audiolibro, los dos, tres primeros minutos son claves. Si, si, si la voz eh, no te engancha, eh, la, la historia tiene que ser buena, por así decirlo, eso lo, lo vamos a dar por hecho, ¿no? Pero, pero si la voz que te está narrando esa historia no te engancha, si el ritmo de esa voz no, 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 no te es creíble, por así decirlo, atractiva se te cae el audiolibro de las manos, ¿no? Y entonces yo creo que los, que los editores en, en México, al igual que en el resto de la región, han entendido que, que hay que arroparse de buenos profesionales y afortunadamente, sobre todo en México, pero igual que en Colombia y en Argentina, eh, tenéis una gran industria de doblaje. Eh, eh, tenéis eh, estos profesionales de la voz que, que han hecho que se hayan doblado todas las películas y todas las series, eh, sobre todo del inglés al, al, al español, y eso hace que tengamos en nuestros países eh, una gran industria de voces, de, de grandes profesionales que pueden interpretar eh, una obra interpretando hasta diferentes tonos de voz. Puede que haya solo un narrador, pero que puede hacer como dos o tres personajes. ¿no? Y esto hace que eh, eh, las obras producidas en español, a través de los estudios que hay en México, que hay verdaderamente estudios súper profesionales, eh, están verdaderamente haciendo obras maestras en producción de audiolibro ahí no sabes, afortunadamente la calidad es excelente no eh, eh, luego desde un punto de vista que si se van a acotar o no, se van a reducir los textos como decías en la segunda parte de tu pregunta yo te digo que en principio se va a respetar la, la, la obra original y se va a grabar, va a haber una versión por así decirlo, completa de todo y luego para, para libros de gran extensión, ya sea de narrativa o sobre todo para libros de eh, negocios o de autoayuda o de cierto tipo de títulos que a lo mejor eh, no quieres leértelo todo, sino que quieres tener un buen resumen del contenido y la esencia de ese contenido, habrán estas versiones reducidas, ¿no? Y habrá lectores para todo, habrá gente que querrá leerse esa versión reducida y no necesitará leerse escuchar la versión íntegra y habrá la inversa, habrá gente que querrá escuchar la versión íntegra y, y, y dirá que, que la versión reducida es incompleta. Hablando
1: de podcast y audiolibro, a veces parece haber pues, cierta confusión. Por ejemplo, para ti una novela, una radionovela, si le quieres llamar en el término que a los podcasters ahora no les gusta para nada, pero tipo Guerra 3, lo que hace Podium Podcast, cuando es guionado eso para ti también pudiera fungir como un audiolibro o si es que las hay, ¿cuáles son esas diferencias que tú dirías? Esto es un audiolibro y esto es un podcast. Es decir, entender si, están, si son cosas distintas o si en verdad pueden ser lo mismo. Son primos
0: hermanos, ¿vale? Entonces aquí ya depende eh, lo profesional uh -huh. que, que quieras ser en estas definiciones. En teoría es, es diferente desde el punto de vista que la esencia es diferente. Un audiolibro nace de un libro que ha nacido en papel, por así decirlo. O sea, que, que fue escrito para un formato y que luego se hace una transformación a formato audio. Y como decíamos anteriormente, se lee de la a la Z. Un podcast, como sabemos, es, es una narrativa, en este caso, como has mencionado, Guerra 3, es una ficción sonora que nace en audio para ser consumida en audio. Y, es, y esa narración sonora que nace en audio para ser consumida en audio puedes enriquecerla hasta convertirla, como decías, en una teatro, una telenovela ¿vale? pero que, que, que básicamente en ese momento eh, puede tener una similitud también con la definición de un audiolibro pero para mí de la manera que yo lo hago es si ha nacido de la esencia de un libro es un audiolibro si nace como historia sonora independiente, por así decirlo eh, o es una serie original sonora o es un podcast pero normalmente la, la definición más clara para definir un podcast o un audio es la duración todos entendemos que un podcast suele ser una, una, una narrativa sonora, puede ser ficción y no ficción, que tiene una duración normalmente de 20-25 minutos o hasta 45 minutos, como decías, que puede durar esta conversación. No más. El usuario está acostumbrado que si yo me descargo un podcast, hasta 45 minutos como que es aceptable. Bueno, hasta una hora. Pero más de una hora ya como que empieza ya a pesar. ¿vale? Mientras que un audiolibro, como hemos dicho, la duración media que tiene... Son seis, ocho horas. Y yo creo que los oyentes van a combinar ambos formatos. Habrá momentos que quieras a lo mejor tener ese compromiso de adentrarte en una historia de larga duración. Y habrá otros que no, que lo que quieres es ponerte al día, como las personas que a lo mejor están escuchando eh, esta conversación, poner tal día sobre tendencias en el mundo del libro, en los audiolibros y demás, y sabes que en 45 minutos estás al día y listo para otra cosa.
1: A mí me parece que en cierto modo los consumidores, los usuarios, las personas, actuamos como un acordeón en lo que respecta a formatos. Es decir, de repente decimos lo de ahora es el video y de repente empezamos a decir, ¿sabes qué? Quiero audio. O ahora decimos lo de ahora es el audio y de repente quiero imagen o quiero video, que ya por eso hasta Spotify está probando con el tema de incorporar video a los podcasts. ¿A ti te parece que en algún momento los audiolibros ¿te estarán enviando, solamente por citar un ejemplo, por correo electrónico, en la propia aplicación, material gráfico ilustrado que te explique el, aquello de lo que están hablando? Es decir, ¿habrá complementos y habrá extensiones a partir del audiolibro?
0: Sin lugar a dudas. Es este concepto transmedia que tú puedas, de alguna manera, enriquecer la experiencia y la historia con estos diferentes complementos. ¿no? Y se está haciendo mucho, por ejemplo, con el mundo del podcast y las series de televisión, ¿no? Que tú puedes estar viendo una serie y que luego te puedes escuchar unos podcasts que están relacionados con esa serie, pero no es una repetición del de contenido de esa serie ¿no? visual que ya has visto o que a lo mejor no has visto. Y tú has empezado por el podcast y que luego ves la serie. A mí me pasó con una serie que acaba de sacar aquí en España, Movistar, que se llama La línea invisible y es la historia de los orígenes eh, desgraciados que tuvimos de la organización terrorista ETA, y, y verdaderamente yo creo que, que, que los creadores de, de ambos formatos, de la serie televisiva, de la serie eh, eh, que han hecho visual y del de, eh, podcast, es que en ambas te cuentan la historia, pero en una eh, con un idioma visual y en otra con un, un idioma sonoro, no se repiten las historias, son complementarias y son en ambas independientes. Tú te puedes escuchar el podcast y ya está, o tú te puedes ver la serie en tu tableta y ya está, o ves las dos y te enriquece. Y de eso yo creo que vamos a ver muchísimo.
1: Hace rato hablabas de cómo un audiolibro en esencia viene de un libro, pero ¿no te parece también, digo, en primera pues será natural que en algún momento, y de hecho ya hay audiolibros que no tienen su antecedente en papel, o al menos así les llaman, pero ¿no te parece que sí si el tipo de escritura se podría transformar a partir de esta adopción del audiolibro? Quizás como la fuente primaria de consumo de una... Publicación, porque claramente, vaya, la historia puede ser la misma, pero el propio escritor puede empezar a contemplar el cómo se escucha, quizás con mayor interés que anteriormente, el cómo se escucha incluso en, en su voz interna, por así decirlo.
0: Totalmente de acuerdo. y, lo, y, lo, y la, la definición que te he hecho anteriormente era, por así decirlo, eh, académica tradicional, en el buen sentido de la palabra, no donde un audiolibro nace de un libro y se hace esa, esa transposición Exacta, de la A a la Z, ¿no? Pero como tú bien dices, empieza a haber eh, muchísimas series originales, contenido original que nace en audio en formato audiolibro, ¿no? Y el Storytel, por ejemplo, en México ha publicado series como Frida, ¿no? Que es la, 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 la historia y vida de Frida, que nace en formato, a oh, serie original sonora, audio, y que no tiene eh, su origen en una, en una historia en papel. Y te permite, como escritora, en este caso fue una escritora Carmen Domingo, contar la historia de una manera totalmente diferente que si hubiera tenido eh, eh, esa historia una finalidad papel. Ten en cuenta que, como hemos dicho, tú en el audio puedes añadir música, puedes añadir eh, eh, sonidos que enriquezcan eh, movimientos o situaciones, no puedes verdaderamente hacer volar la imaginación del oyente hacia otros lugares. ¿no? Y yo creo que de esto, sobre todo ahora, en esta segunda fase ya adentrándonos en la década de, de, de los 20 de este siglo, donde va a haber escritores, como dices, que van a pensar que yo quiero contar mi historia, mi historia en formato audio. A lo mejor el día de mañana acaba en formato papel, ¿vale? O acaba en formato yo qué sé qué, ¿vale? Pero ellos, desde un inicio, van a querer contar su historia en formato audio porque van a pensar que en ese lenguaje van a tener una mayor o mejor manera de expresar su contenido. Y comparativamente con el visual, la, la, el, el lenguaje visual, las series de televisión, que son maravillosas, desgraciadamente por los costes de producción y por todas las limitaciones también que hay de propiedad intelectual, a los creadores les limita muchísimo. Tú imagínate que una, un creador está escribiendo una, un guión y quiere meter en un momento dado un montón, yo qué sé, imagínate que es una historia bélica, aviones, helicópteros y demás... Desde el punto de vista de producción, el director de, de, de esa película le va a decir al guionista corta, corta y corta, porque esto se me incrementa el presupuesto de producción de la película muchísimo. Mientras que en un guión sonoro, yo nada más que tengo que hacer en mi tabla de sonido, meter ese sonido de fondo de 100 helicópteros o todo lo que quiera, ¿sabes? Entonces verdaderamente ayuda al creador a enriquecer su obra en formato sonoro de una manera ilimitada, porque ahí no hay costes de producción de hacer estos escenarios o montajes que a lo mejor tenemos en el mundo del cine, ¿no?
1: Para ti, los audiolibros, la industria, sí va a pasar, sí va a terminar quedándose por un esquema de suscripción o, en algún punto, pues pasará como los libros hoy en día, que tú te metes a Amazon y ahí decides al autor al que quieres eh, leer, y ya sea en versión impresa o electrónica, porque... En lo personal, y esto sí reconozco que es muy personal, a mí sí me interesan los audiolibros, sí he escuchado algunos, escucho más podcasts que audiolibros, pero he escuchado audiolibros, pero quizás no estoy en ese punto en el que digo, quiero pagarle a una plataforma porque me lo dé. Puede que me salga más barato, pero por ahora mi consumo de audiolibros, e históricamente la realidad es que ha sido por ciertos autores y en ciertos momentos. Y también se tiene que medir muchísimo el tiempo que yo puedo entregar a la escucha de, de un audiolibro.
0: Yo creo que todos los, estos formatos de consumo eh, van a convivir entre sí. Por un lado vamos a tener, como están señalando, esta compra unitaria, igual que teníamos en el libro físico que iba, yo qué sé, a una librería como Gandhi o rúa y me compraba un libro físico, ¿vale? Y me lo llevaba bajo el brazo, ¿vale? Eso en formato digital, como dices, lo puedes seguir haciendo entrando a tiendas como Amazon o Cobo o Apple y comprando la unidad digital, ¿vale? Y en formato audiolibro, es ese modelo de consumo, por supuesto que va a convivir con la suscripción y con el préstamo digital a través de bibliotecas, ¿vale? Pero lo que estamos viendo es que eh, en el mundo del audiolibro, donde el costo unitario de un audiolibro es muy alto por los costes de producción que estábamos hablando, ¿vale? Un, un audiolibro, por ejemplo, de 6 o 8 horas de duración transformarlo en formato... o sea, Perdona, una novela de 250 páginas, transformarla a audiolibro son 6 o 8 horas de duración y tiene un coste alrededor de unos 2.500-3.000 dólares. ¿vale? Ese alto coste de producción hace que el precio unitario de un audiolibro esté alrededor de 20-25 dólares. Si, si cada unidad te cuesta 20-25 dólares, mientras que la suscripción a una plataforma al mes te, te viene a costar entre 7-9 y dólares al mes económicamente te puede salir rentable. Si no lees más de dos o tres audiolibros al año, la venta unitaria siempre te saldrá más rentable. ¿vale? Pero como superes los tres cuatro audiolibros al año, la plataforma de suscripción te saldrá más rentable. Pero esto es una decisión económica que van a tener que tomar. Y lo que veremos también es la emergencia del de el préstamo digital de audiolibros a través de plataformas de... Eh, préstamo digital de bibliotecas escolares y públicas para que personas que a lo mejor estas cifras que estamos hablando de 20, 25 dólares la unidad o 7 o 9 eh, dólares como Netflix la mensualidad todavía a lo mejor es caro desde el punto de vista económico que puedan acceder a la cultura a través de las plataformas digitales eh, de bibliotecas digitales
1: Salvo casos extraordinarios y que cuando se dan eso sí, terminan siendo un gran negocio teniendo un gran impacto ¿Te parece que hay una crisis de la ficción en términos del consumo lector? Porque, digamos, sobre todo las generaciones económicamente activas, los que estamos trabajando y demás, parece haber una presión sobre saber más. Y ese saber más te lleva a estar consumiendo obsesivamente libros de liderazgo, libros de negocios, libros que son de no ficción. ¿Dónde cabe la ficción en una vida tan exigente, si lo quieres ver así, a partir de esta sensación que te da de superación constante, las redes sociales, la presión social, el hablar de conceptos para parecer un gurú, cómo se hace este espacio para la ficción. Si es que tú sí percibes ese esa potencial crisis o esa decisión que uno como lector tiene que tomar de a ver, pues voy a ponerme a ver una novela donde la lección no es, digamos directa. Tú tienes que hacer una reflexión y decir, esto es lo que me está enseñando este personaje a través de la ficción.
0: Sin duda. Yo creo que la ficción también puede ser una excelente vía para acceder a, a, a conocimiento, ¿no? De otra manera, ¿sabes? Que es como tú dices, viéndote reflejado en ese personaje o viendo esa, ese, ese reflejo en ese personaje y aprendiendo de, de sus experiencias. Pero esto es algo muy muy interesante, teniendo el mismo idioma y, y partiendo, por así decirlo, de una cultura con toda la diversidad que tenemos, la cultura mexicana, la cultura española, la colombiana, eh, representando a Storytel como he estado haciendo los últimos cuatro meses y fui la persona que hizo el lanzamiento en Storytel a finales de 2018, para mí una de las cosas más curiosas comparándolo con el lanzamiento que hice anteriormente en España es que, por ejemplo, en España el 70% del consumo de audiolibros es ficción puro entretenimiento. Los españoles parece ser que cuando salimos de casa yendo al trabajo, volviendo al trabajo, lo que queremos es evadirnos de nuestra pareja, de nuestro jefe, de nuestro día a día y nos montamos en el carro, nos montamos en el transporte público, nos ponemos los, los cascos y nos adentramos en un audiolibro de pura ficción, de puro entretenimiento. En cambio, en México y en el resto de la región de América Latina, casi el 60-70% del consumo es no ficción, como tú estabas hablando. Esa aspiración que tenéis en toda la región de mejorar, de, de desarrollarte personalmente, de, de exigirte con tener más conocimiento. Y yo creo que es una evolución de la sociedad, ¿no? desde el punto de vista que por diferentes motivos hay mucha gente que no ha podido tener acceso a un nivel educativo y que en los últimos años ha habido una progresión muy positiva. Yo, por ejemplo, cada vez que viajaba en los últimos años a, a Colombia y veía un edificio nuevo, le preguntaba a mis compañeros qué es ese edificio y era una universidad o algo relacionado con un entorno educativo, una biblioteca o algo. ¿vale? Y me recordaba mucho a España en los años 70, cuando salimos de nuestra desgraciada dictadura de 40 años, hubo ese hambre de conocimiento. Queríamos ponernos al día, queríamos ser europeos, queríamos estar al mismo nivel y consumíamos también mucha no ficción. Ahora parece ser que estamos más comodones o, y que, por así decirlo, ya hemos pasado al puro entretenimiento. Pero yo creo que son etapas de sociedades, ¿no? Y yo creo que, por un lado, yo creo que también hay que relajarse y hay que evadirse, y ahí está la ficción. Eh, pero hoy en día sí, el 70% del consumo en América Latina de contenido audio es no ficción y también en el mundo de los podcasts. Como estaba señalando, eh, la gente los utiliza para informarse de política o de actualidad social o de temas económicos eh, y lo utiliza eh, eh, para eso, para, para aprovechar el tiempo, el tráfico, haciendo deporte o lo que sea
1: En los libros digamos de no ficción basta con que haya una persona leyéndolo o también ves oportunidades de, de producción, porque en efecto pues llega a pasar que dices, bueno está interesante la información pero la voz no me está transmitiendo nada, me termina resultando tediosa, que es algo que me ocurrió en particular con con Storytel y demás, no en, no en todos los casos, pero bueno, sí, por ahí en uno, en lo particular, o por ejemplo, utilizo Blinkist para poder tener estos hints de, de las lecturas, y hay veces que digo, está bien, otras que digo, pues no, no tiene tanta intención y demás, ¿lo debe leer el autor o no cuando se trata de ese tipo de casos? Digo, evidentemente también ahí hay un tema de costos, pero ¿cuál es tu opinión o tu análisis respecto a cómo presentar un libro en particular de no ficción? El otro se
0: entiende. Bien. No, eh, Blinklist la que has mencionado, es excelente yo también la utilizo y esos resúmenes que te hacen de, 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 de libros, eh, te introducen a la temática y luego te aspiras a que esto como decía anteriormente eh, lo importante es la voz y hay varios estudios que indican que eh, dos terceras partes de tu decisión de continuar o no con un audiolibro es la voz, si por cualquier motivo la voz no te convence eh, se te cae de las manos el audiolibro ¿no? entonces ahí eh, el, el editor que, que, que haya decidido por esa voz, eh, pues a lo mejor no ha sido la más acertada, ¿no? Aunque ya te digo que esto para el gusto es los colores, a lo mejor esa voz a otra persona le parece maravillosa, ¿no? Entonces siempre eh, hay, hay esta eh, diversidad de opiniones que, que, que hay que tener en cuenta. Eh, pero yo creo que en el mundo de la no ficción la voz sigue siendo importante, pero lo que veremos en esta nueva década es un gran avance tecnológico en donde la inteligencia artificial, los robots, nos van a leer, en primer lugar, libros de no ficción. Porque cuando tú lees un libro de no ficción no tiene que tener alma tu voz. Es decir, el, el, en, en la no ficción el personaje no está triste o el personaje no está alegre. El personaje te lee de una manera continuada. ¿no? En cambio, en un libro de ficción el personaje, si en un momento dado está triste o está ansioso y demás, su tono de voz debe de cambiar. Por lo tanto, lo que veremos en no ficción es que tengamos, que esto es muy positivo, un mayor acceso a un mayor número de contenidos de no ficción, y a lo mejor vamos a poder hacer las obras íntegras, porque hoy en día a lo mejor se hacen obras resumidas, no solo por la extensión, sino por los costes. ¿vale? Si como te decía, con un libro de 6-8 horas venía a salir mil dólares, eh, imagínate que tiene eh, el doble. Entonces, si con la inteligencia artificial un robot nos va a poder leer. Y se va a asemejar muchísimo a una voz humana y además tú en un momento dado vas a poder dar a la pantalla de tu Blinklist ¿vale? y le vas a decir, esta voz no me convence y prefiero que me lo lea la voz de una mujer o que me la lea la voz de un hombre, pero que me la lea de una, una voz madura o una voz más juvenil, porque vas a tener esos diferentes rangos, va, va a adecuarse, por así decirlo, el tono de voz que a tu oído a tu cerebro le es más amable. Y eso te digo que de aquí al final de esta década va a ser lo más normal que un robot nos lea libros de no ficción. Va a ser más difícil en, en libros de ficción. ¿Por qué? Por, por la alma. ¿vale? Todavía el robot no tiene alma, que yo creo que la tendrá. ¿vale? Y hoy por hoy eh, no puede sí. emitir esa misma empatía que emite un ser humano, pero tecnológicamente se conseguirá, no tengo ninguna duda.
1: Esto ya es muy de usuario de Blinkist, pero ¿cuál es tu opinión de, por ejemplo, estos dos minutos de Seth Godin? También están haciendo pequeñas cápsulas de cómo vive la gente en el confinamiento. Lo que digo, eso se acerca mucho más a un podcast, pero también parece empezar a haber una tendencia hacia los microformatos en audio. A mí, por ejemplo, esos dos minutos de Seth Godin sirven muy bien muchas veces, pues son realmente extractos de, de sus libros simplemente interpretados con otras palabras.
0: Son pequeñas píldoras que en este mundo acelerado que vivíamos, ahora volveremos a esa nueva normalidad y volveremos a retomar otra vez probablemente esa aceleración, eh, es muy útil, ¿no? Porque estás esperando el metro o estás esperando una reunión y quieres aprovechar ese tiempo y esos dos minutos de esa pequeña píldora informativa, inspiracional, se utiliza mucho también en temática como religión, se utiliza también muchísimo en, en relato, en, en relato corto, yo creo que, que, que va a convivir con la extensión, es pues decir, porque hay mucha gente que cuando digo esto dice: Entonces, a partir de ahora, todo lo que se va a publicar va a tener que ser en formato corto porque la gente no tiene atención. No. Van a convivir ambas, ¿sabes?, extensiones, formato corto, formato largo, y en algunos momentos estaremos más predispuestos a unas o a otras. O ciertas materias, como tú dices, temáticas como las de Seth Godin, desde un punto de vista de desarrollo personal, inspiracional, en formato cortos ¿sabes? Natural, por así decirlo. En una novela que me estés contando una novela en, en pequeñas frases, probablemente llegas a un momento que desconecta, ¿no? Que, pero, por ejemplo, la poesía eh, es, por así decirlo, por naturaleza propia, de extensión corta.
1: Leyendo una de tus entrevistas, hablabas de cómo, al menos en España, sí había una sustitución del momento de lectura habitual en papel por la noche antes de dormir para escuchar un audiolibro. El audiolibro al final sí sustituye al papel. Yo, por ejemplo, tengo una dinámica un poco distinta donde en la mañana es a través de audiolibro o de estas pequeñas píldoras en ocasiones y en la noche es aún con el Kindle, pero reconozco también que soy generación ya no tan joven si lo quieres ver así. ¿Tú qué has detectado a ese respecto? Sustituye al papel, incrementa los tiempos de lectura ¿El commute, por ejemplo, es un tiempo de podcast o de audiolibro?
0: Eh, sí, sin lugar a dudas hay momentos donde el formato digital es más idóneo que el formato impreso, ¿no? Eh, no puedes estar manejando y leyendo un libro en papel o no deberías, por seguridad vial, ¿no? Y por lo tanto, si quieres seguir leyendo, ahí el audiolibro o el podcast es idóneo vale por lo tanto personas que lean mucho que lean en papel y quieran leer más en momentos donde no es idóneo leer en papel como hemos dicho manejando un coche o, 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 o una bici o haciendo deporte el papel pues no como que no es cómodo vale y por lo tanto ahí el audiolibro o el podcast es, es excelente vale eh, en otros momentos a lo mejor la gente que tiene relacionada la lectura como un momento de calma de sosiego de desconexión por ejemplo antes de irse a la cama preferirá a lo mejor volver al libro impreso y a lo mejor hasta está huyendo y volviendo al trabajo, escuchando audiolibro, podcast y luego se mete a la cama y agarra el libro impreso y sigue leyendo, ¿no? Pero yo creo que todos estamos viendo que cada vez más vivimos con este dispositivo que es nuestro celular, el móvil, que vive con nosotros, duerme con nosotros y lo utilizamos para todo, ¿no? Desde hacer fotos, para comunicarnos con WhatsApp, para comunicarnos por trabajo y demás. Y si ahí está la lectura, que yo creo que esto es lo positivo y lo que estamos viendo en el último estudio que estamos haciendo en 2.12, que hicimos toda la encuesta eh, hasta la última semana, que, le, que lo hemos titulado Nuevos hábitos de lectura digital y que tuvimos más de 3.000 respuestas con un gran apoyo desde, desde México y Latinoamérica. La mitad de las respuestas vinieron de Latinoamérica, las otras de España. Y básicamente se indica claramente que la lectura de 10 y media a 12 por la noche sigue estando presente, es decir, a lo mejor después de haber visto Netflix o plataformas similares HB y demás, nos vamos a la cama y seguimos leyendo, pero a lo mejor ya no leemos en papel, sino que leemos a lo mejor en digital, como tú has dicho, en tu kinder o en tu Kobo, o sea, en cualquiera de estos dispositivos y escuchando audiolibros. Pero luego la lectura digital es más fragmentada que la lectura en papel. O sea, A lo largo del día, en esas idas y vueltas, a lo mejor durante la comida, a lo mejor un pequeño descanso, me estoy tomando un café y me quiero desconectar, me pongo mis auriculares y desconecto durante cinco minutos, se ve que a lo largo del día la lectura digital es más fragmentada. Lo importante es que la gente está leyendo más.
1: Hablando de tu experiencia en proyectos de audiolibros, ¿cuál es aquel en que tú dijiste, de verdad que creo que esto va a funcionar, esto va a pasar, y esa te falló, no, no, no resultó como esperabas?
0: Bueno, como te comentaba en el proyecto de Storytel, yo conocí al equipo de Storytel hace cinco años en una feria en Chicago, y yo llevaba detrás de, 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 de traer los audiolibros al, al mercado español eh, en España y América Latina, eh, porque como había comentado anteriormente, yo había vivido en Estados Unidos y yo allí como universitario los había utilizado y, y salía a correr. En aquel momento tenía un Sony Walkman y metía la cassette, luego posteriormente el CD, y, y echaban falta que no hubiera una gran oferta de audiolibros en español. Teníamos todos los clásicos, con de Montecristo, la Celestina, todos estos, pero... Cuando quieres leer, quieres leer también lo que te encuentras en las novedades, en las librerías, en las bibliotecas, ¿no? Y estaba detrás, entonces anteriormente representé otro pequeño proyecto que se llamaba Digital Intangible, que me gustaba el nombre porque era tangible y digital, ¿vale? Pero otra vez se volvía de adentrar los tiempos porque se utilizaba los famosos QRs, esto es que estoy hablando hace casi 10 años, y, y bueno, tenías que escanear. En aquel momento los celulares no eran tan sofisticados, ¿vale? No eran inteligentes, ¿vale? Eran bastante analógicos, por así decirlo, y la experiencia no era muy, muy satisfactoria ¿no? desde el punto de vista de la descarga y demás. ¿no? Pero bueno, ya cuando, cuando descubrí eh, eh, la plataforma Storytel desde el punto de vista de suscripción y otras similares, porque está script, como te digo, está audible, no, no quiero, sabes, que parece que estoy promocionando solo una marca, eh, el concepto de audiolibro en streaming, por así decirlo, ¿vale? yo verdaderamente vi que, que ahora sí llegaba para quedarse. Gracias a plataformas, sobre todo como... como HBO y Netflix, que habían creado una cultura de consumo en streaming, nuestros países, si hubiéramos tenido esta conversación hace cinco años, la palabra piratería hubiera salido ya. Normalmente, en los cinco primeros minutos me hubieras preguntado por piratería, ¿vale? Porque realmente teníamos esa lacra, ¿no? De que la gente no estaba dispuesta a pagar y que pensaba que porque estaba en Internet se lo podían descargar y que la cultura era gratis, ¿no? A lo largo de estos últimos años, gracias a que estas plataformas nos han enseñado, sobre todo, la comodidad. De que yo, por una mensualidad al mes, sea lo que sea, ¿vale? yo entro a esa plataforma y tengo un amplio catálogo de contenidos, en este caso que estamos hablando audiolibros, pero pueden ser también plataformas de podcast o lo que sea, ¿vale? y yo accedo a ese contenido y consumo todo lo que quiera, lo tengo en mi móvil a través de una app o en mi tableta, la usabilidad, este dedo que tenemos que se pone muy nervioso si le doy al scroll para arriba y para abajo y no encuentro lo que quiero, entonces, si, si funciona correctamente como normalmente funcionan todas estas plataformas y tiene un precio razonable, la gente está dispuesta a pagarse lo que han demostrado estas plataformas de streaming. Y yo creo que esto es muy positivo como sociedad, ¿no? Que ahora como usuarios estamos dispuestos a pagar por cultura, porque al creador, independientemente que sea un creador de una película o de un audiolibro o de un podcast, le tiene que compensar adecuadamente, ¿no? Pero yo creo que la gente no lo hace por un tema ético, que era un poco hasta ahora el debate absurdo que tenían los legisladores, ¿no? De que no descargues, no piratees, porque hay gente que pierde... La gente, desgraciadamente, sobre todo en nuestra cultura latina, eso como diciendo, bueno, no tengo ningún primo hermano artista, por lo tanto no me, no me atañe, ¿no? Sino por pura comodidad. Somos así de prácticos, por así decirlo, y nos han demostrado que, oye, es cómodo, práctico y asequible. Si se reúnen esas tres... Eh, eh, facetas, la gente está dispuesta a pagar. Entonces, cuando, cuando traje eh, Storytel al mercado mexicano, enseguida se vio que iba a ser un gran éxito porque reunía esas tres cualidades, ¿no? Y eso ha hecho que otras plataformas como Script, al igual que próximamente también, ha, creo, tengo entendido que va a entrar a Audible, haga que el mercado de audiolibros en el mercado mexicano, al igual que en el resto de la región, va a crecer muchísimo debido a que estas plataformas cuando entran dinamizan el mercado, es decir, ponen más oferta en el mercado, hacen campañas de comunicación para que la gente sepa y descubra que existe esta nueva forma de leer ¿vale? y, como compiten entre sí, hacen que, que inviertan más dinero en estas tres cosas que he mencionado, más oferta, más, más campañas de comunicación y que eh, eh, más mexicanos, en este caso, o colombianos o lo que sea, se enteren de que existen, lo descubran y lo utilicen. ¿En algún punto crees que vaya a haber un regreso a la socialización,
1: a la experiencia social o de interacción social que permitía la radio, es decir, las familias escuchando? Porque claramente hoy tenemos un consumo de audio bastante individualizado, a diferencia del video, pues que lo ves con tu novia, puedes incluso ver con, con tu familia alguna serie y demás. ¿Tú crees que el audio tiene alguna posibilidad de socialización o no? Y la segunda, si percibes que en algún momento proliferará, así como está el video interactivo a lo Bandersnatch, la posibilidad de generar historias interactivas, que sé que ya hay algunos ejercicio, ejercicios incipientes, pero ¿crees que se va a convertir en una tendencia?
0: Lo primero, sí, sin lugar a dudas, la escucha de audio eh, va a ser más social con la llegada de los altavoces inteligentes, ¿no? Todos estos pequeños dispositivos que estamos teniendo en nuestra casa eh, y que eh, los Siri, los Google Home y demás, ¿no? los Alexa que vamos a tener en, en nuestros salones, en nuestras cocinas y que nos vamos a comunicar, a comunicar con las máquinas a través del oral. Y la verdad, esto va a hacer que el, que, que el sonido cada vez tenga más importancia. Hasta ahora nosotros nos comunicamos de la, con las máquinas de una manera textual. Entrábamos a Google y le decíamos restaurantes, italianos, Ciudad de México. ¿Vale? Poníamos como tres palabras clave y Google te respondía, la verdad es que nosotros los humanos parecíamos un robot a la hora de comunicarnos con la máquina, ¿no? Y ahora, a través con estas tecnologías de altavoces inteligentes, le vamos a decir a la máquina, me puede recomendar un restaurante italiano en el barrio de La Condesa, y la máquina te va a responder, ¿vale? De una manera mucho más natural, ¿no? Por lo tanto, estos altavoces inteligentes van a servir para que escuchemos en familia, en grupo, eh, esas, esas eh, narrativas, ¿no? Y esto yo creo que va a hacer que, que se extienda más el, 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 el formato porque va a permitir sobre todo familias que tengan niños que eh, van a poder eh, poner la máquina y que la máquina cuente el cuento vale y que le esté narrando. Ya sabemos lo, lo pesados que pueden ser un niño que quiere que cuando se acaba el cuento le pida al padre o la madre que vuelva a leerme el cuento vale y el padre con su mejor intención vuelva a leer el cuento a la tercera vez. El padre va a poner el altavoz inteligente, el altavoz inteligente le va a leer el cuento al niño y el padre se va a ir al salón de la casa a ver Netflix y terminarse, terminarse la chela, ¿no? Desde el punto de vista que va a decir que la, que la máquina le cuente el cuento al niño y yo me quedo aquí, ¿no? Y eso yo creo que lo vamos a ver. Desde el punto de vista de lo que comentabas, de audios interactivos, yo creo que existirán y van a ser proyectos innovadores a seguir, ¿no? Pero el audio exige una cierta concentración. ¿Vale? Desde el punto de vista que tú te estás narrando la historia y exigen una cierta concentración. Si en un momento dado hay diferentes avenidas y yo tengo que decidir dónde quiero ir, es, es, esa, esa interacción eh, me va a exigir una concentración extra que a lo mejor si estoy manejando, si estoy haciendo deporte, puede que no esté tan proclive ¿no? a participar. ¿no? Por lo tanto, sí, pero para ciertos momentos. ¿no? Que a lo mejor estoy en el sofá de mi casa estoy tumbado y sí quiero tener esa experiencia interactiva sonora, porque voy a disfrutar adentrándome, por así decirlo, a través de diferentes puertas de la narrativa. Pero no va a ser tan extenso como en un formato visual por esa limitación de atención. Si alguien
1: quiere entender en toda su magnitud la experiencia de escuchar un audiolibro, ¿qué audiolibros recomendarías? ¿Cuáles dices estos de verdad que captaron mi oído y mi atención y hasta mi corazón?
0: Vale. Esta es la pregunta siempre del millón que me pones en un brete desde el punto de vista de voy a recurrir a mi biblioteca, por, te voy a recomendar, eh, porque como siempre hay buenos libros y malos libros, ¿vale? Y en el caso también hay, hay buenos libros, audiolibros y, y no tan buenos audiolibros, ¿no? Te voy a recomendar lo que yo he leído últimamente, que, que me ha parecido muy recomendable. ¿vale? Eh, me está escuchando el túnel de Ernesto Sabato en formato audio. Y verdaderamente, y esto es algo que lo digo muchas veces, aquellas personas que a lo mejor están escuchando esta conversación nuestra y nunca han escuchado un audiolibro, yo siempre recomiendo que la primera experiencia que tengan de audio sea de dos maneras. O de un autor que ya conocen y que saben que su estilo les gusta, ¿vale? o una relectura. Y una relectura de un libro que tú ya te listes hace años y que ya, bueno, te acuerdas más o menos de la historia, pero no te acuerdas de los detalles, volverlas a leer probablemente te dé pereza, porque dices, ya sabes ya sé de la que va, pero no sé cómo esto. Entonces, yo, a mí el túnel verdaderamente ha, ha sido una experiencia, un flashback a, a mis años 80, desde el punto de vista... Y, y, y volver a escucharlo, la voz es maravillosa y está excelentemente grabado, y ha sido una maravilla. Durante este confinamiento he hecho la locura de leerme El manantial de Ayn Rand, ¿vale? que tiene 34 horas y 34 minutos de duración. Eh, era un libro siempre pendiente de leer por mi parte, pero que el tocho en papel me echaba para atrás. Y en audio y confinado en casa, sabéis que en España hemos tenido 10 semanas de confinamiento muy, muy estricto, que afortuna afortunadamente ha hecho que... Que, que, que la crisis sanitaria esté ya controlada. Eh, y bueno, en el salón de mi casa, paseando de una esquina a la otra, eh, me he paseado 34 horas acompañado por este gran audiolibro, sí. que realmente la voz es maravillosa. Recomiendo, ya te digo, lo mencioné anteriormente, pero la serie original de Frida, para mí es un excelente ejemplo de esto que hemos hablado. Es un texto que nace en audio y que tiene además ese, ese enriquecimiento de música eh, que... Y de, y de entorno, por así decirlo, local, que hace que verdaderamente la experiencia sonora sea maravillosa. A lo mejor es un personaje que en México ya la tenéis, por así decirlo, muy sabida, ¿vale? Eh, pero a lo mejor hay gente que descubre eh, eh, aspectos de la vida de Frida que, que desconocía, ¿no? Para mí, para mí ha sido verdaderamente una historia súper entretenida. Y bueno, soy un excelente lector, bueno, ya lo era en papel y, y ahora en audio y... Biblioteca es eterna y no quiero robarte más minutos por si tienes más preguntas. <risa> Hablando,
1: por ejemplo, del audio, pero en su incorporación como un agente para que la gente se informe más. Por ejemplo, a mí me ha sorprendido que hago artículos a profundidad de cinco cuartillas, seis cuartillas y tengo buen resultado. Pero cuando yo veo los niveles de retención en podcast de la lectura de ese mismo artículo, le termina yendo muy bien. Entonces, en tu perspectiva, ¿va a proliferar esta lectura de artículos a profundidad como un atajo para la gente que diga, no tengo el tiempo, no tengo la calma posiblemente para ponerme a leerlo?
0: Sí, y es mi caso. Yo te te, le, te escucho, no te leo. Eh, las entrevistas o las eh, eh, piezas que has hecho, eh, yo qué sé, sobre los premios, por ejemplo, de Spotify, que fue el último que leí últimamente, escuché, es que yo... El leer y el escuchar sabes lo, lo, lo mezclo desde el punto de vista y es por pura comodidad. A mí, sobre todo, personas que a lo mejor eh, trabajamos mucho en pantallas, el, el tener que luego ponerme a leer en otra pantalla eh, un texto, en este caso que a mí es de interés informativo desde el punto de vista profesional, como pueden ser tus intervenciones, prefiero salir a pasar el carro y que me acompañes en ese paseo. Y mientras que estoy paseando me pongo los cascos, me descargo tus podcasts y me los escucho y accedo a esa información, me entretengo y aprovecho mejor mi tiempo, que es lo que hablábamos anteriormente, no en esa carrera infinita de, de aprendizaje, que yo creo que es muy positivo, ¿no? que, que, que como seres humanos siempre y cuando hagamos esos balances como, como hemos establecido ¿no? pero como seres humanos que queramos siempre aprender y acceder a conocimientos muy positivos por lo tanto lo estamos viendo en periódicos también el éxito que ha tenido el Daily no del New York Times Ese, esa píldora informativa de 20 30 minutos de noticias de actualidad que habrá gente que no tenga tiempo o, o que no se concentre leyéndolo en pantalla o en papel ¿vale? Eh, y eh, el formato audio es el formato más idóneo ¿no? para, para este tipo de gente, o como complemento, porque muchas veces, eh, a mí me pasa con el daily, ¿no? que, que me he escuchado la noticia sonora, pero luego he profundizado en la noticia textual con más tiempo, sobre todo el fin de semana, que es cuando tengo más tiempo para dedicarme a, a, la, a la lectura textual, y, y profundizo en ese reportaje o en esa noticia eh, a través ya de un texto escrito. ¿no? Pero yo creo que sí, en el siglo XXI vamos a ser una sociedad mucho más sonora y más visual que textual. Durante 500 años hemos seguido sociedades muy textuales y yo creo que estos otros dos lenguajes van a ser los que van a reinar en el siglo XXI.
1: Vamos finalizando, para cualquiera que quiera publicar un audiolibro, ¿cuáles serían los consejos en términos de procesos que tú has identificado?
0: Bueno, pues en primer lugar, si quiere alguien publicar un audiolibro, es ponerse en manos de profesionales. Eh, hay muy pocas personas que tienen una buena voz. Y esto me ha pasado con muchos autores que me han dicho, bueno, esta es novela o este ensayo lo he escrito yo y entonces yo soy la mejor persona para contarla. Bueno, sí, desde un punto de vista empático, no hay duda que como creador, pero normalmente como creadores somos buenos para una cosa y no para todo, ¿no? Desde el punto de vista que... Eh, eh, probablemente eh, seas un buen escritor, pero no seas un buen narrador. ¿no? Por lo tanto, te recomiendo ponerte en manos de un buen profesional, de un estudio profesional de, de, de grabación, y que, que ese estudio te haga un presupuesto desde el punto de vista de eh, eh, la producción de tu audiolibro y que te elija unas buenas voces. Normalmente se hace un casting. ¿no? O sea, lo que hacen es, si es, una, si es una novela de ficción, normalmente lo que se ve es. ¿Quién es el personaje principal? Si es una mujer, es un hombre. ¿no? Imaginemos que es una mujer. Bueno, pues es una mujer, es una mujer madura, es una mujer joven, Bueno, es una mujer madura. Bueno, pues vamos a seleccionar ahora tres voces de mujer madura. Te envían esas tres voces, ese casting de cinco minutos de, 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 de esas tres voces preseleccionadas y tú como autor, ahí sí, tú puedes decir, esta voz se acerca más al personaje, pero que hable más rápido o que hable más lento o que hable con un acento mexicano norteño o que no, que hable con un acento lo que sea, ¿vale? Y una vez que ya Tienes esa definición, se graba el audiolibro y eh, ya luego tienes que tomar la decisión de cómo lo llevas al mercado. ¿no? Y mi recomendación es llevarlo a todas estas modalidades de consumo que hemos hablado, ¿no? que se venda de manera auditoria, que se venda en suscripción y que esté disponible también en préstamo digital, con el fin de que atiendas a todas las diferentes eh, demandas de mercado. Javier, la última pregunta de siempre en
1: The Coffee si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, de el sabor que quieres dejar en las personas, ¿qué café serías?
0: Bueno, soy de té. Entonces, escoge el té.
1: Escoge qué té serías.
0: Y me encanta leer Grey como té. No, yo, yo lo que recomendaría a la gente es que tenga curiosidad y que después de haberlos escuchado esta conversación, si no les convence el audiolibro o el podcast, ¿vale?, que, que no lo haga desde un punto de vista que me pasa muchas veces. Es que yo adoro el papel y el olor al papel y el libro al papel. Estupendo. Una cosa no quita la otra, pero prueba el té del audiolibro o el café del audiolibro. Ten tu propia experiencia. Descárgate cualquier app de las que hay en el mercado y dale una oportunidad. vale Y escucha, adéntrate una historia sonora. Y no lo hagas solo una vez porque escuchar un audiolibro o un podcast es como montar en bicicleta. Las primeras veces te vas a caer. ¿Vale? Te vas a distraer, va, de repente vas a ver algo en la calle y te vas a tener que, que atender a eso, o, o te va a sonar el teléfono y vas a tener esto. Dale dos o tres oportunidades. Si al cabo de dos o tres oportunidades te siguen gustando y prefieres el libro en papel de toda la vida, aleluya, estupendo, sigue leyendo. Pero si te adentras en la esencia del té café del audiolibro, vas a descubrir un nuevo mundo sonoro. Y verdaderamente yo creo que vas a enriquecer muchísimo tu vida porque vas a poder, si eres buen lector, leer más y si no eres buen lector, adentrarte al mundo de las historias. Listo, Javier. Muchísimas gracias. A ti. Ha sido un placer.